0: 15 сентября 2012 года, 87 выпуск подкаста В ленте Мелочи жизни. Первая половина сентября прошла под знаком новых технологий. За эти две недели, первого месяца осени, прошли очень важные события. События, связанные с презентацией новых устройств, прежде всего от фирмы Amazon, о чем я говорил, анонсировал по позапрошенном выпуске, ну и, конечно же, не менее значимое по важности события — это презентация новых устройств от Apple. Я коротко поделюсь своими впечатлениями от того, что представила фирма Amazon и что представила фирма Apple, и вообще, сегодняшний подкаст, он будет целиком посвящен каким-то коротким заметкам, своеобразный Twitter в мире подкастинга, потому что В шоу-нотах скопилось много тем, на которые я плохо представляю, как можно разговаривать долго, но какие-то свои впечатления, свои ощущения тех или иных, вот как в этом случае события, дальше я поговорю и о новых прослушанных мной подкастах, посмотренных фильмах и прочитанных книгах, ну вот в общем эти впечатления вполне можно осветить буквально в двух словах, но пройти мимо них я никак не могу. Итак, начну с события, которое произошло 6 сентября. Это анонсирование новых устройств от фирмы Amazon. Это, прежде всего, устройство на электронных чернилах и планшетный компьютер Kindle Fire. Но вот если планшетный компьютер, вот этот самый Kindle Fire меня, честно говоря, не очень занимает, я пока пока не задумывался над тем, чтобы его приобрести, хотя если мысль придет мне в голову приобрести Android-устройство с небольшой диагональю на замену того, что у меня сейчас есть, а у меня iPad первого поколения, сами понимаете, что это довольно устаревшее уже устройство, уже довольно медленное, и тормоза стали заметно, буквально невооруженным взглядом. Так вот, если я обращу свой взор на какие-то другие альтернативы, а как альтернативу я рассматриваю в этом случае в основном планшеты на андроиде и не по причине своего увлечения, может быть, этой платформы и какой-то ненависти к платформе iOS. Ни в коем случае. Просто тот модельный ряд, та ширина модельного ряда, которая представлена планшетами на Android, она гораздо шире того, что может предоставить Apple. А я все чаще прихожу к мысли, что размер экрана меньше 10 дюймов, примерно 7-8 дюймов, был бы для меня более оптимальный, чем то, что сейчас вот есть у меня в руках iPad первого поколения. Хотя, подержав в руках iPad 2, а потом и 3, которые стали тоньше, легче, я еще могу подумать над этими своими рассуждениями, и вполне возможно, что форм-фактор, который его придерживается фирма Apple, он все-таки действительно является оптимальным. Но в этом отношении пока-пока я склоняюсь к 7-дюймовым планшетам, и если я буду приобретать, то сначала я хотел посмотреть на новый Nexus, который тоже вроде как не очень дорогой, очень производительный, и удовлетворяет меня по многим функциям. Ну а теперь после выхода Kindle Fire, ну я думаю, что как только я решусь приобретать, я буду приобретать именно его. Тем более, как я Пока еще не сказал, помимо вот такого небольшого форм-фактора 7 дюймов, который был и в первом поколении Kindle Fire, Amazon расширила линейку этих устройств различными устройствами с большей диагонали экрана. Каждый теперь может найти на свой вкус и на свои пристрастия подходящее ему устройство. Но больше всего меня, конечно, заинтересовали новые Kindle на электронных чернилах, которые стали быстрее, стали белее, ну то есть... Повысилась контрастность на 25%, по-моему, процентов. Черный, стал, черный цвет стал чернее, а белый – пилее. Увеличилась производительность, уменьшилась толщина устройства. Он стал полегче, потоньше. Увеличилась разрешающая способность экрана. И самое интересное, в устройство добавили подсветка. Притом, подсветка, которая впервые появилась в электронных читалках от Amazon – она не очень-то сильно сказывается на времени жизни батареи. Анонсировали достаточно большой срок работы от устроенного аккумулятора, что, согласитесь, не может не радовать. Но электронные читалки от Amazon, помимо вот этих вот новых анонсированных Kindle, которые по-прежнему продаются по баснословно низкой цене, еще и были разбавлены Kindle-ми, более старого поколения, четвертого поколения, вот этими вот самыми привычными, с двумя кнопочками, один из которых есть у меня, которые сейчас стали продаваться по цене еще более низкой, чем они были до сих пор. А если я правильно помню, самый простой Kindle можно приобрести за 64, по-моему, доллара, но это чуть более полутора тысяч рублей, Ни одно. Я на этом настаиваю и... Можете проверить мои слова и убедиться в моей правоте. Ни одно устройство на электронных чернилах не может соперничать в этом плане с продукцией Amazon. Качество и подкрепленное такой, ну, очень-очень низкой ценой позволяет устройствам от Amazon держать планку и завоевывать, постепенно завоевывать рынок устройств на электронных чернилах, подминая его под себя. После того, как я узнал об анонсировании вот таких вот дешевых киндлов, дешевых читалок. Но первая мысль, которая мне пришла в голову, это можно, в принципе, приобрести почиталке на то, на каждое место, где я бываю более-менее постоянно. Ну, предположим, одна читалка будет лежать дома, одна на работе, и с помощью веб-сервиса в Amazon синхронизировать контент на этих двух читалках. Он будет абсолютно идентичный, что позволит, ну, попросту, не носить, с собой, не носить с собой устройство, а приходить в то место, где ты бываешь наиболее часто, ну, как я вот, например, сказал из дома, на работу и видеть на своем устройстве те книги, которые ты читать начал, мало того, закачивая что-то новое, как я обычно поступаю, если я нахожу интересную статью в интернете и сейчас у меня нет времени ее прочитать. Я когда-то пользовался различными сервисами отложенного чтения, таких как Reddit Later, но в последнее время, последние, может быть, полгода, я такие статьи попросту из браузера отправляю сразу на Kindle, а потом, когда появляется возможность, обычно это минут за 10-15 до сна, я смотрю, смотрю все то, что мне пришло, почитал, читаю, Что-то удаляю, что-то оставляю для более подробного изучения. Но вот Kindle теперь пришел мне на смену вот этих вот зачастую онлайновых, ну или полуонлайновых сервисов, вот такие вот как Reddit Later и тому подобные. Я всерьез подумал о том, чтобы э, такую задумку реализовать. Сейчас у меня дома в семье осталось два Kindle, но по количеству членов семьи Kindle мой и жены, и приобретение вот такого дешевого устройства, которое не жалко будет где-то оставлять, не жалко будет держать на работе и вообще относиться к нему ну, просто как к какому-то бытовому прибору, не пытаться его холить или леять, хотя по внешнему виду все то, что выпускает Amazon, ну, попросту хочется во что-то красивенькое обернуть, а, облизывать и хвалить и нахваливать. Вот в этом плане Amazon для меня выступает некоторым ориентиром но ну, для меня в мире читалок на электронных чернилах, таким ориентиром, который для остальных устройств во многом выступает и Apple. Последняя презентация, которая происходила 12 сентября, где был показан пятый iPhone и новые iPod Nano, она, конечно, вызвала массу-массу обсуждений. Презентация была очень спорная, хотя, честно говоря, не нахожу я особых, Особых претензий как к самой презентации, так и к тому, что, собственно, было презентовано, было показано и анонсировано, но во многом это связано с тем, что не настолько я вовлечен в эту инфраструктуру Apple и то, что показали новый iPhone, который вызвал массу каких-то негодующих возгласов, судя по тому, что я читал в Твиттере, в тех рассылках, которые мне приходили, я не склонен разделять такие отзывы, хотя бы по одной простой причине, с моего такого чисто субъективного взгляда, что благодаря выходу нового айфона, как правило, iPhone более старых поколений, дешевеют. Ну а если посмотреть на iPhone 4, не говоря уже о 4s, то это устройство еще на много лет останется своеобразным флагманом и будет, и главное, должно быть востребовано. Я всерьез подумаю о том, чтобы когда появится такая возможность, ну, в плане финансов в основном, приобрести именно четвертый iPhone. И, честно говоря, не вижу причин задумываться о приобретении iPhone 4s, ну уж тем более пятого. И в этом отношении презентация и выпуск пятого iPhone для меня является вот таким вот своеобразным флажком. Флажком к тому, что iPhone 4 поколения будут дешеветь, что, согласитесь, не может быть не на руку. Ну а кроме того, показали новый iPod Nano, здесь, к сожалению, я не могу сказать, высказать какое-то свое конкретное отношение к этому факту. С одной стороны, я склонен согласиться с критиками, которые высказывают свое фи в отношении этого нового устройства, с другой стороны, iPod Nano вот этого последнего поколения, который стал больше, стал каким-то промежуточным моментом между простым iPod и iPod Touch, уже позволяет смотреть видео на экране среднего размера, хотя с этой точки зрения я не понимаю, если есть желание посмотреть видео, то почему бы не не приобрести iPod Touch, и есть, конечно, вопросы, не совсем понятно, кто будет это все приобретать с одной стороны, с другой стороны появление такого iPod — это расширение линейки устройств. У меня два iPod на разных поколений есть, и в последнее время я ими не пользуюсь только по причине того, что все то, что делал для меня раньше iPod, я получаю с телефона. По-моему, это правильный, единственный верный путь развития вот этих вот гаджетов, все будет уходить в сторону каких-то комбайнов, и в этом случае к выпуску нового iPod Nano я не отношусь ни положительно, ни отрицательно, даже скорее больше положительно, с той точки зрения, что линейка устройств расширилась, появился какой-то выбор, а все-таки фирма Apple, она такая, немного более традиционалистских взглядов на правильности фирмы, ну, например, как я уже жаловался, форм-фактор iPad'а, в 10 дюймов с диагональю экрана, но меня не совсем удовлетворяет. Я бы хотел попробовать то же самое, но на экранах чуть другой диагонали. Ну, раз раз уж я заговорил о продукции фирмы Apple, есть у меня пара коротких замечаний. Я давайте сейчас коротко поделюсь своими впечатлениями о двух подкастах, которые я недавно слушал. И подписался. Это подкаст «Многоэтажная Америка» и «Зарядка полиглота». «Многоэтажная Америка» подкаст выходит на терминале «Подстер», если я не ошибаюсь. Это, по-моему, единственный подкаст на этом терминале, который я слушаю. Интересный, интересный подкаст. Нет, есть, конечно, некоторые недочеты. И то, что может в этом подкасте не понравиться мне лично, в частности, не я... Обычно перематывают темы, когда автор подкаста задает вопросы гостям, вопросы, связанные с какими-то политическими моментами жизни в Америке и в основном в отношении вот этих жителей, жителей Соединенных Штатов Америки, обычно наших соотечественников, когда-то переехавших в Соединенные Штаты Америки, об отношении их к сегодняшней политике Соединенных Штатов, направленных или наоборот отвернувшихся от России. Такие вопросы мне не совсем понятны, и я иногда чувствую смущение в ответах, в ответах собеседников. Этим части в интервью, которое проводит ведущий подкаст «Многоэтажная Америка», я пропускаю, но ну, а все остальное, все остальное просто замечательно. Это поистине кладезь информации, кладезь информации о современной жизни в Америке, и этот подкаст можно слушать с любого выпуска, и если вы подключитесь только сейчас, то Вполне можете переслушать выпуски более ранние. И переслушивать их можете не только сейчас, а и через год, и через два. Информация не потеряет свою актуальность. Ну а само интервью построено очень хорошо, очень качественно, на высоком уровне. Слушать подкаст приятно, хорошее качество звука, ну и хорошее введение самого подкаста. Следующий подкаст «Зарядка полигота выходит, если не ошибаюсь, на под FM. Очень, интересный, очень интересная передача тем кто учит язык. И не только один какой-то иностранный язык, а учит языков несколько. Ну и кроме того, собеседники, интервьюируемые в этом подкасте, рассказывают много дополнительных каких-то сведений, сведений о культуре разных стран, о каких-то нюансах, особенностях, исторических аспектах существования различных э, стран. Подкаст интересный, также советую слушаю, его с удовольствием, его тоже, как и многоэтажную Америку, можно прослушивать, начиная с каких-то более отдаленных выпусков, чем те выпуски последние, которые вы легко получите по подписке. Тоже есть свои нюансы, к сожалению, не всегда мне нравится, как ведущий этого подкаста, но время от времени как-то поддакивает, как-то не то, что перебивает отвечающего на на ее вопросы гостя, но Некоторые какие-то встреваемые звуки одобрения, они, согласитесь, иногда мешают. Иногда мешают именно тогда, когда вы подкаст слушаете, а не сами участвуете в беседе. Ну а в целом, в целом, также хорошее качество звука, хорошее, если исключить тот озвученный мною ранее момент, хорошее ведение интервью, интересные гости и сам подкаст интересной, интересной направленности. О подкастах я заговорил не просто. меня еще одна тема в шоу-нотах, которая звучит аудиокниги как подкасты. Вот эта тема, наверное, получится не самой короткой, но постараюсь передать свою мысль как можно четче. Надеюсь, вы ее поймете и разделите, а может быть, поддержите меня в таком своеобразном начинании. Я после того, как перешел от прослушивания аудиокниг на плеерах iPod, вернулся к обычным mp3-файлам, прослушиваемым на телефоне, столкнулся с рядом проблем. Но прежде всего, немного истории. Аудиокниги я покупаю давно. Покупаю. Я не оговорился в то время, когда с интернетом были проблемы и скачивать попросту было тяжело. Я заходил в магазин, где приобретал CD-диски, DVD-диски с аудиокнигами. Потом слушал их на mp3-плеерах, на обычных плеерах, которые широко представлены, были уже в то время в магазинах, у меня парочка еще сохранилась до сих пор. Конечно же, возникали некоторые проблемы с прослушиванием книг, связанные в основном с тем, что часто файлы менялись местами, иногда были какие-то перескоки с одной главы на другую, а один из плеера у меня даже есть такой, который не запоминал то место, на котором остановились во время прослушивания. Но все это некоторые исторические трудности, исторические проблемы, они все были решены с приобретением iPod, который поддерживает интересный формат M4B. Это формат, который позволяет объединить все главы книги в одном файле, Но помимо того, что файл один, а это можно было сделать и на mp3-плеерах, объединив несколько mp3-файлов в один большой, в формате m4b появилась возможность, поддерживаемая плеерами iPod, разбивать повествование на главы. И как только я купил iPod, как только стал слушать книги в формате, вот в этом apple формате m4b, я, во-первых, новые книги, которые приобретал или скачивал из именно в этом формате, ну и перевел, частично перевел ту библиотеку скопившихся у меня ранее аудиокниг в этот формат с помощью специального программного обеспечения. Это не заняло у меня очень много времени, и вскоре на пуэре, объем которого, вот один из которых у меня, по-моему, на 8 гигабайт, другой на 16 скопилась достаточно большая библиотека в формате m4b со временем я заметил что практически полностью перешел на прослушивание аудиокниг и подкастов на телефоне и постепенно постепенно стал возвращаться к тем самым mp 3 файлам которые изначально в которых изначально распространялись аудиокниги во первых это связано с той проблемы, что хорошего плеера для андроида, воспроизводящего формата M4B, я так и не нашел. Я попробовал несколько программ, все они были в чем-то ущербные, и основной недостаток практически все программы, некоторые файлы до конца не доигрывали. Обрывалось повествование в самом необычном моменте, плохо справлялись с файлами большого размера, долго загружали и возникали какие-то проблемы с проигрыванием. Ну и практически почти все программы, которые я пробовал, как-то плохо воспроизводили те файлы, которые я делал самостоятельно. Возможно, это связано с какими-то особенностями формата M4B и с особенностями того программного обеспечения, с помощью которого я эти файлы компоновал в один большой. Но так или иначе, iPod справлялся с ними на ура, на заглядение, а вот программы на андроиде, к сожалению, ни одна из которых я пробовал, не потянула. Таким образом, я остановился на том, что буду прослушивать книги в формате mp3, и тут вернулись те проблемы, которые, казалось бы, отошли уже на второй план. Проблема, по сути, только одна — это проблема организации очередности воспроизведения глав. Некоторые книги построены правильно, некоторые программы сортируют mp3-файлы по алфавиту и воспроизводят их так, как они следуют по алфавиту. Некоторые программы выбирают какие-то свои способы сортировки, ориентируясь, как я понимаю, в основном по, со- по содержимому id3-тегов, ну а некоторые ведут себя попросту безобразно и выбирают какой-то непонятный способ сортировки. Во многом в этом безобразии помогают еще издательства аудиокниг, которые дают какие-то странные названия файлам, не позволяющим выбрать уникальный, подходящий для всех способ сортировки, ну и, соответственно, порядок воспроизведения, в этом случае глав одного произведения нарушается. Перепробовал я несколько программ, и, как в случае с форматом M4B, ни одна из них для телефона на андроиде не удовлетворила, но, правда, к слову сказать, я пользовался бесплатным программным обеспечением, Те программы, которые есть в платном варианте, я не тестировал во многом из-за того, что количество бесплатных, оно большое, есть из чего выбрать. И пока я занимался тестированием такого софта, ко мне пришла в голову мысль о не совместить ли воспроизведение аудиокниг и мой опыт прослушивания подкастов в различных подкаст-кетчерах в один какой-то личный набор, позволяющий... Удобно работать как с подкастами, так и с аудиокнигами. Более того, работать в одной программе. Оказалось, это сделать очень и очень легко. И решение, оно на поверхности, реализуется очень просто. И первый раз я его реализовал попросту вручную. Вот, послушайте, послушайте, как это все выглядит. Итак, в папке, где находится аудиокнига, я создаю XML-файл, который, по сути является файлом для RSS или Atom-агрегатора, содержащий все изменения в этой папке. Для того, чтобы получать какие-то вложенные файлы, как это обстоит дело с подкастами, при подписке на подкаст в формате RSS есть специальное поле, поле вложения, enclosure, и описывая это поле, можно задавать расположение файлов, которые будут появляться в ваших подкаст-агрегаторах, в программах, с помощью которой вы подкасты, во-первых, слушаете, во-вторых, появляются обновления, появляются в ваших телефонах или проигрывателях новые версии, новые версии подкастов, и в моем случае я, запуская обычный встроенный питоновский веб-сервер из той папки, где находится во-первых, xml файл с обновлениями содержимого этой папки, во-вторых, сами mp3-файлы. Я в подкаст-агрегаторе на телефоне по Wi-Fi в домашней сети подписываюсь на обновление содержимого этой папки. Ну, то есть попросту вбиваю адрес локального веб-сервера, запущенного с помощью языка программирования Python, указываю адрес на xml файл, содержащий обновление содержимого папки, и, считывая информацию из этого файла, получаю данные о всех тех mp3-файлах, которые находятся в этой папке. Если вы пользуетесь подпиской с на подкасты с помощью таких программных подкаст-агрегаторов, вы знаете, что задать порядок порядок скачивания, а, соответственно, порядок воспроизведения этих файлов вы можете самостоятельно, вручную, и вот эта вот особенность мне помогла в тех книгах, порядок файлов которых был ну, какой-то не совсем логичный. Кроме того, программа моя для прослушивания подкастов, а в этом случае аудиокниг, настроена так, что при прослушивании, окончании прослушивания очередного файла, этот файл удаляется, тем самым освобождая место под новые книги. Вот такую версию, версию получения аудиокниг как подкастов, я реализовал первый раз вручную, попросту, в текстовом редакторе, создав XML-файл, содержащий все главы, интересующие меня книги, но, сами понимаете, напрограммировать это все дело очень и очень просто. Достаточно обойти папку с файлами с помощью скрипта на языке программирования Python, и на выходе этого скрипта будет результирующий XML-файл, который, в свою очередь, на который, в свою очередь, подписавшись только один раз, вы можете обновлять и получать сведения о а вновь добавленных в эту папку книгах. Согласитесь, очень удобно, и осталось только реализовать эту программу на питоне, чтобы не пришлось, как вот я делаю сейчас, описывать это все вручную, и такую программу, скорее всего, я когда-нибудь напишу. Я говорю когда-нибудь по очень простой причине. Времени на программирование сейчас нет, и это, кстати, один из ответов на вопрос, пришедший к одному из прошлых выпусков этого подкаста. Вопрос пришел по электронной почте, и если он доставлен для меня таким способом, я подразумеваю, что автор хочет остаться неизвестным, поэтому я не буду называть никнейм того человека, который задал мне вопрос. Вопросов было два. И второй как раз касался судьбы того проекта по автоматизации выкладывания подкаста на различных ресурсах, которым я делился с вами в прошлых выпусках, там, может быть, 10-20 выпусков назад. К сожалению, проект, как и закончился на некоторых разрозненных частях, которые по очереди приходится запускать вручную, и не принял вид чего-то целого, чего-то единого и окончательно завершенного. И вот на этом месте, на в таком состоянии, он остался заморожен. Заморожен... По основной причине того, что у меня попросту нет времени на программирование, работа занимает все время свободное, все время выделенное для этой работы, ну и кроме того, нещадным образом покушается и на то время, которое вроде как должно быть личным и предоставлено для различного вида хобби. Времени катастрофически не хватает, поэтому те проекты, которые я начал, которыми делился в... В прошлых выпусках остались замороженными, недоделанными. Попросту надеюсь, что когда-то хватит сил вернуться к ним и доделать. Хотя за это время меняются API, меняются условия допуска к различным сервисам, которыми я хотел пользоваться при написании такой универсальной системы выкладывания подкастов, делающей все в один запуск какого-то определенного скрипта, в один клик, можно так сказать, И вполне возможно, что некоторые аспекты, которые я предполагал сделать, сейчас в настоящее время уже практически и нереализуемы. Ну а первый вопрос, первая часть письма была, раз уж я заговорил о комментариях, была посвящена вот чему. Человек, который написал мне письмо, спрашивал, ходил ли я на какие-то курсы, курсы повышения речевого мастерства, ораторского искусства, либо какие-либо театральные кружки, но в этом вопросе выдает, конечно, то, что не так уж давно меня слушает, это относительно новые слушатели, потому что о таких курсах, как раз о таких курсах я рассказывал, рассказывал, по-моему, как минимум в двух выпусках подкаста, я действительно посещал курсы школы речевого мастерства, по названию, вы понимаете, общий профиль обучения на таких курсах, курсах и естественно для меня самым важным было это совершенствовать какие-то навыки приобрести что-то новое узнать какие-то тайны тайны которые позволят улучшить качество моих подкастов улучшить качество моей речи прежде всего и должен с одной стороны вас разочаровать с другой стороны может быть вселить надежду никоим образом эти курсы у моей подкастерской деятельности а да и в повседневной жизни не пригодились никаких тайных сакральных знаний на таких курсах не дается и общая информация она доступна для понимания любого здравомыслящего человека ну как то например следить за дыханием выговаривать слова разговаривать пытаться выражать своим следить за правильностью речи а для этого читать различные учебники интересоваться тем как правильно говорить вот собственно и все никаких тайных знаний Никакую, ни в какую тайную доктрину я посвящен не был, и с этого плана, с, этого, с этой точки зрения курсы можно считать полностью провальными, если бы не одно «но». На курсах я познакомился с большим числом, с большим количеством очень интересных мне людей, как среди своих однокурсников, пришедших туда ну, примерно с такой же целью, с самых разных специальностей, самых разных возрастов, так и интересных людей среди преподавателей с некоторыми из которых сохранились хорошие теплые отношения, поддерживаемые вот до сих пор, изредка связываемся по электронной почте, обмениваясь какими-то идеями насчет, может быть, новых проектов, новых курсов. Моего совета спрашивают у меня мои бывшие преподаватели. Какие-то рекомендации, за какими-то рекомендациями я обращаюсь к ним. Ну, в общем, с точки зрения переключения, какой-то обыденности, переключение повседневности рабочих будней на что-то другое, на какое-то новое занятие, оно принесло свои плоды. И то время, которое я провел на курсах, я считаю, что было время очень интересное, это время, которое позволяло в какие-то моменты отключаться от проблем рабочих и получать удовольствие, разгружаться психологически, посещать такие курсы, с которые. Не скажу, что прямо абсолютно бесполезны были в плане знания русского языка. По крайней мере, повторение норм грамматики русского языка не может считаться бесполезным, абсолютно бесполезным занятием. С другой стороны, я действительно отдохнул и узнал большое количество интересных людей, с которыми было приятно общаться как на курсе, так и остается приятно общаться Если перед вами стоит цель научиться правильно, красиво разговаривать, говорить, то вполне можно добиться этого самостоятельно. Есть учебники, представленные в том числе и в интернете, в общем доступе. Есть специализированная литература, которая продается и в книжных магазинах, и эту же литературу вы, если она не находится в свободном распространении, можете заказать в интернете. Такие пособия есть, и совсем не обязательно, чтобы за этими пособиями стоял какой-то разговаривающий с вами учитель. Все это дается самостоятельно и приходит в основном с опытом, с опытом разговора, с опытом, с попытками выразить свои мысли. И главное, чтобы было желание научиться говорить Правильно. Это основные факторы, которые позволяют достичь успеха. И в этом отношении, даже если вы будете посещать ну, просто гениальных преподавателей, которые будут вам раскрывать секреты своего мастерства, если у вас нет желания и заинтересованности, то польза от этого не будет. Но вот что-то я все-таки заговорился. Та установка на 15-20 минутные выпуски подкастов в этой ленте, которую я дал себе в прошлый раз и давал еще много выпусков назад, она не выдерживается, не поддается никаким моим стараниям и усилиям, но все-таки сейчас буду хватать себя за язык и быстренько-быстренько закругляться. Остались у меня еще коротенькие темы, такие как впечатления от нового фильма про Борна, честно говоря, забыл, как он называется, по-моему, Борн идентификация. Или как? но последний тот фильм, который вышел относительно недавно, я посмотрел его в кинотеатре, фильм мне понравился, хотя с первых минут показалось, что фильм будет скучноват и затянут. И действительно, я бы из этого всего фильма минут 10-15 выкинул, сократил бы его. Это как при подготовке записей подкастов перед выкладыванием. Последняя процедура, которую я делаю, это удаление пауз, где задается минимальное пороговое значение звука и минимальный интервал, когда звук находится ниже этого порогового значения, который стоит расценивать как допустимая пауза, а все, что выше, все, что длиннее этого временного интервала, попросту обрезается. Так в этом случае с фильмом бы я поступил точно так же, вырезал бы 10-15 минут из общего повествования, но финал фильма, последние те самые, может быть, 10 минут, они настолько активные, настолько какие-то необычные, и с такой скоростью сюжетная линия разворачивается, что вот этот вот финал очередной серии проборна, которая, как я понимаю, с точки зрения сюжета, развивается абсолютно параллельно серии предыдущей, что, согласитесь, уже само по себе интересно. Так вот, финал. Очень быстрый, яркий, оставляющий надежду на то, что фильм будет продолжен в следующих сериях. Но я в этом нисколько не сомневаюсь. Насколько я знаю, продолжение будет и будет обязательно. И последнее, да, по-моему, последнее, чем я хотел поделиться, это информация о том, что вышло продолжение серии книг Ника Перумова под общим названием «Гибель богов». Вышла серия, по-моему, из шести книг, которые планируются к изданию. Это те книги, которые на меня произвели большое впечатление лет 15 назад. К сожалению, перечитывая недавно, в начале этого года Перумова, перечитывая именно те книги, которые были мне так интересны, которые так впечатлили, и читая впервые продолжение этих книг, которые объединены под общим названием серии «Война» или «Войны мага», я такого удовольствия уже не получил. Но вот «Гибель Богов 2» сейчас доступна. Я начал ее читать. Конечно, тоже такие двойственные впечатления, если бы эта книга встретилась мне в 13-14-летнем или возрасте, когда я очень активно интересовался фантастикой. И тогда интересно было читать и Перумова, и Лук Янг. Это те авторы, которые в свое время были интересны и, к сожалению, не так интересно стали сейчас, но... Вот для тех, кто такое чувство в душе сохранил, сохранил некоторую частичку юношественности детства, вот советую обратить внимание на вышедшее недавно, еще в этом году продолжение серии «Гибель богов», где вы встретите всех знакомых полюбившихся уже героев. Хронологически эта книга идет так, как и... Пишет сейчас Перумов, то есть после всех тех частей, которые были представлены в серии «Гибель богов», «Земля без радости» и так далее. Эта общая серия, по-моему, называется «Хроники Хьорварда». Потом шла серия под общим названием «Война мага». И вот теперь, по прошествии всех тех событий с участием знакомых уже героев, есть большая вероятность, что выйдет еще сразу шесть книг. Ну все, на этом буду заканчивать. Это был 87-й уже выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». С вами был Алексей Рубцов. До следующих встреч. Пока.